0: Boa noite, boa noite, juventude paraibana, muito boa noite, está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude. É isso aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar, mais uma quarta-feira, hoje é dia 27 de dezembro de 2023, pois é pessoal, é o último programa de 2023 e nós Estamos muito felizes de encerrar mais um ano aqui, né? O quarto ano do programa Fala Juventude. Vamos ano que vem, em fevereiro, dia 14 de fevereiro, completar cinco anos. Né? E o Fala Juventude, sempre esse sucesso. E, claro, tudo isso graças a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu querido jovem que nos acompanha aqui nas ondas sonoras da rádio Tabajara FM. Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco durante todo esse ano de 2023, que foi um ano sensacional, um ano de muitas novidades, de muitas conquistas e, claro, um ano de muita esperança para o que virá pela frente. Né? Um ano para que nós possamos olhar com muita esperança para os próximos anos. Foi um ano realmente de reconstrução de muitas coisas que precisavam é, acontecer no Brasil, e é, na Paraíba, é, e a gente precisa ressaltar isso aqui porque realmente foi um ano de muito trabalho e também de muitas conquistas, muitas vitórias importantes. São 18 horas e 2 minutos e a gente espera que você fique conosco aí coladinho no seu rádio, no seu celular, no seu aplicativo, na internet, no computador, onde quer que você esteja ouvindo, no carro, nesse momento, Fique com a gente até as 18 horas e 59 minutos, porque o Fala Juventude de hoje também está muito especial. Tem muita coisa boa, muita novidade. E claro, tem uma entrevista sensacional com uma pessoa muito especial também para a juventude paraibana. Neste momento eu queria dar uma boa noite muito especial a você também, meu querido trabalhador, trabalhadora que está voltando é, do seu trabalho para casa. Você que neste momento está se deslocando também para o seu trabalho, né? fazendo esse caminho inverso. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sintonia. A você que é motorista de ônibus, que está na escuta do programa Fala Juventude, está ligado na Rádio Tabajara, também muito obrigado. A você que é taxista, motorista de aplicativo, seja qual for o aplicativo, também obrigado pela sua sintonia e por estar conosco aqui nessa rádio, que é a rádio que toca cultura, toca a, as novidades a respeito do povo da Paraíba, da, do que é a Paraibanidade. E o Fala Juventude faz parte Desse projeto, né? De uma Paraíba cada vez mais aí voltada à educação, à cultura, ao empreendedorismo e, claro, às políticas públicas para a juventude. Exatamente, galera. Então não perca, fique conosco porque a gente vai falar muita coisa interessante aqui para você hoje. É, lembrando que o Fala Juventude ele é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através da sua, da nossa, da secretaria da, da nossa. Querida Rádio Tabajara FM E desde já Eu queria dar um boa noite especial Aos meus companheiros de bancada Perguntar como é que foi O Natal de vocês Saber um pouquinho Como é que estão sendo essas festas Estão comendo muito Começando pelo meu querido amigo Pai Betinho Que hoje veio mais uma vez com a camisa maravilhosa de Cuba né? Que ele que é um militante Da revolução de 1948 em Cuba <risos> <risos> e com esse óculos estiloso, tá com a gente aqui nesse trabalho mais um dia E também é o meu querido doutor Sebastião, também com a camisa belíssima aqui, cheia de flores Coisa mais linda do mundo, parece uma camisa havaiana, né? Aquele pessoal do Havaí, você já tá em clima de férias, né doutor Sebastião? Sim, você acertou,
1: é uma camisa havaiana Boa noite juventude paraibana, que prazer estar aqui com vocês compartilhando da última edição do nosso Fala Juventude, que hoje vai ser um revival das coisas boas que aconteceram
0: Peraí, repita para vocês. Para a revival,
1: palavra? ou seja, uma retrospectiva ah, né? das coisas que aconteceram. E realmente a minha camisa é havaiana. Foi um presente que uma amiga me trouxe de Honolulu. Oh, Ela, é O filho aí. dela é surfista, mora lá e sempre que ela vai me traz algum regalo, né? Uhum. um mimo e me trouxe essa camisa maravilhosa. E é você... verdade pura. I'm sure that, ou seja, <risos> estou certo que. Então, a minha festa de Natal foi uma coisa bacana, assim, né? Como eu acho que todas as pessoas, foi uma festa em família, né? Uhum. Recebemos em casa os irmãos, com os filhos, poucos amigos e também poucos familiares. Foram mais os irmãos... Com os filhos, assim mais não, os mais chegados, não teve tio, não teve primo, não teve nada, eram irmãos e, e foi aquela família mais, é, é, mais chegada mesmo. E foi uma coisa bacana, né? Aquela ceia, sem ser uma ceia tradicional, as pessoas chegavam, tomavam um drink ou não, quem quisesse comer ia à mesa e se servia, não teve hora marcada para ninguém comer nada, você comia quando estava afim. E meu irmão fez uma produção um jardim super iluminado. Foi uma coisa bacana, uma coisa simples, mas muito bacana. Mas, independente disso, meu querido ouvinte, eu gostaria de dizer que você também pode nos acompanhar através do site radiotabajara.pb.gov.br ou através dos aplicativos Rádios e pelo próprio aplicativo da Tabajara FM que você pode baixar na loja... De aplicativos do seu celular No seu Play Store ou no Apple Store Mas o que você não pode fazer É deixar de estar na escuta Deixar de estar conosco, Everton
0: Muito bem, doutor Sebastião Você mencionou uma coisa que é muito importante Que é essa questão desse Clima familiar, né, do Natal Eu acho que o Natal simboliza muito bem Mas vamos ouvir agora o nosso querido amigo Professor Temi, que também vai falar Como é que foi o Natal dele Conta aí um pouquinho pra gente
2: Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes do Fala Juventude A nosso amigo Everton, Roberto, o pai Beto E Sebastião, filho, é um prazer mais uma vez estar na bancada E desde já agradeço mais uma vez o convite Porque assim, foi uma surpresa muito grande Eu que adentrei a secretaria há pouco tempo, né? menos de um ano Então assim, é, de pronto, eu me dispus a ajudar E assim, estou muito feliz de fazer parte dessa família Fala Juventude eu já, já aproveito para fazer essa minha retrospectiva daqui. Muito bem. Então. <risos> assim, porque assim, foi muito bom, é uma, uma experiência muito boa. A gente aprende muito com o Fala de Juventude. Né? Seja com os entrevistados ou até mesmo nosso né? no nosso bate-papo, no conhecimento individual de cada um aqui, a gente é, expressando sobre os vários temas. E sobre o Natal, é, foi o Natal em família, eu sempre priorizo, eu particularmente, no, pelo menos no Natal, estar junto da minha família. Ano novo, geralmente, eu vou... Fico junto da família da minha noiva, a gente vai para casa dos, do pai dela, enfim. Mas a, a noite de Natal, geralmente, eu fico com minha família mesmo, meus pais. É, esse ano, a gente ficou na casa dos meus tios. Então, coincidentemente, também, dia 24, aniversário de um dos meus tios. Então, a gente faz, geralmente, já a sede de Natal e é a comemoração de aniversário dele... Então foi uma data também Porque ele completou 60 anos Aí geralmente quando é, uma, quando é esse número fechado né, De rombo, né, como diz no bingo é, Geralmente foi é uma festa Mais elaborada Então assim, um, foi uma ceia tradicional até porque Aquela velha história do, De só ter o jantar Às zero tempo. horas ah. e tal Então foi bem tradicional Nesse sentido, mas é, Muito bom, então os amigos Só os amigos mais próximos e a família e graças a Deus na paz, e, e foi muito legal fazer parte. E, e eu, acho, eu gosto muito desse, desse, desse período de, de Natal, né? Porque a gente é, meio que... É, não digo que esquece, mas a gente meio que revive e refaz algum, alguns, algumas coisas para entrar no, no, no ano seguinte é, mais leve, né? Então, assim, a gente deixa meio os conflitos, hum. é, deixa as, as inimizades, ou até as tristezas, as desavenças, o, as desavenças os aborrecimentos para o lado, e eu gosto muito desse período, porque eu, eu mesmo também faço uma, meio que uma reavaliação disso, entendeu, ah, por, por que isso, porque que aquilo, então eu gosto, eu particularmente gosto muito do, do período de Natal, então foi, foi muito bom para mim, e eu gostei bastante desse ano, mais
0: uma vez. Pois é e o meu também né? compartilhando um pouco para para você que está nos ouvindo e para nossos amigos foi um Natal também familiar né a minha família tem uma tradição já religiosa também de se reunir Eu tava até conversando com o Sebastião no dia falando que teve um momento né de leitura da da, da escritura e tal tudo que envolve essa questão mesmo uhum. é né? em torno do aniversário de Jesus Cristo. O Natal nada mais é do que a comemoração, uma comemoração ocidental, do aniversário de Jesus Cristo, que convencionalmente, pelo Império Romano, foi instituído nesta data, não quer dizer que Jesus Cristo nasceu no dia 25, mas que mostra a importância de nós comemorarmos, sim, o nascimento, para quem tem a tradição cristã, e até para quem admira Jesus Cristo. Tem muita gente que não é cristão, mas que é, tem outro credo religioso seja qual for é, mas admira a figura de Jesus Cristo como um mestre, como um filósofo, como alguém que foi importante e eu trouxe na, nesse Natal para os amigos, para as pessoas mais próximas uma reflexão breve com base inclusive numa, numa fala num, num vídeo que eu é, assisti do reverendo Caio Fábio, é, foi bem legal ele falando inclusive sobre essa questão da data e tal e falando de que o Natal é esse nascimento de Cristo na vida das pessoas todos os dias. É porque a gente, como você trouxe, né? esses valores, a gente traz valor da questão do perdão, do amor, da compaixão, mas isso as pessoas esquecem de exercer durante todo o ano, essa humildade, essa paz e vem fazer isso no Natal. Sobrecarrega o um mês de dezembro com tudo isso. Pois é. E aí, <risos> e aí o chamado do, do, do reverendo Caio Fábio era justamente nesse sentido. Né? E aí eu trouxe uma reflexão em cima disso. Eu acho que é, se a, a, nós queremos realmente seguir o, o ensinamento de Cristo, do, do aniversário antes da data, que a gente possa realmente exercer este, estes valores que eles sejam diários em nossa vida, né? aquecer os nossos corações, as nossas mentes, com amor, ternura, né? com olhos abertos e as mãos prontas para abençoar as pessoas com humildade, com paixão, com é, perdão, que eu acho que é muito importante, principalmente no momento que a gente viveu e tem vivido ainda nesse país, que as pessoas precisam perdoar umas às outras, que foram criados conflitos por causa de problemas políticos, sociais, que eu acho que o Brasil precisa realmente dessa união novamente e dessa reconstrução de laços. Então, eu acredito muito nisso e acredito que é uma mensagem não só para o um Natal, mas para o um novo ano que a gente vai viver aí de 2024, que a gente tenha essa filosofia. Então, o Natal foi realmente isso, muito bom, um momento de reflexão, mas, claro, um momento para que a gente possa ter é, tem um novo olhar sobre a nossa vida né, daqui para frente. 18 horas e 13 minutos, você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E a gente está também comemorando hoje, né, como eu disse no início do programa, é o último programa de 2023. Eu queria aqui fazer uma retrospectiva, né? Inclusive, a gente começou o primeiro programa de 2023, foi dia 4 de janeiro. De janeiro é. E você foi o primeiro entrevistado, doutor Sebastião, e aí acabou ficando conosco aqui no programa. Né? Foi a aquisição de 2023. Na época estava eu e o Jonathan, Jorge, aqui apresentando. E aí você falou sobre os bons hábitos né? para o ano de 2023, né? no que diz respeito à saúde né? e tudo mais. Foi um momento também muito legal.
2: Né? E terminou virando um quadro do programa, né? Pois é, juventude um, mais, mais, saudável. mais saudável.
0: E outra <risos> coisa,
1: uma interessantíssima, né? Eu fiz o primeiro programa do ano e estou fazendo o último, é. né? As duas edições, a primeira e é a última, de 2023. E uma satisfação enorme eu poder ter participado do programa, né? E estar fazendo parte do programa da bancada. Graças a Deus, o, o, o nosso secretário da Juventude, uma pessoa maravilhosa, ele viu o programa né, e gostou da minha participação e eu estou aqui até hoje, que ele pode, ele pode mudar. Se ele Sim. disser, olha, tem uma pessoa assim, assim que vai para o programa, claro, que é o programa das, da Juventude, que é a parte que realmente ele administra, ele coordena, ele observa tudo e eu caí no gosto da juventude e até hoje estou aqui trazendo essas dicas de nutrição maravilhosas e, na medida do possível, sendo âncora assim, de alguns assuntos é, em que eu posso ser, porque tem determinados assuntos das políticas públicas da juventude que realmente eu não tenho um, um bom conhecimento, mas eu compreendo, né? faço aquela fala, mas tem o, o meu amigo Everton aqui, tem pessoas que a gente convida que vem para falar sobre isso. E o bacana do programa é que, como o, o Temi Chocles falou, falou, né? Temi, Sabino, é, a gente aprende muita coisa com as pessoas que vêm para cá. Então, foram entrevistados maravilhosos que a gente adquire um conhecimento bacana, além de fazer amizades. Então, o que eu tenho a dizer de 2023, do programa Fala Juventude, é que me fez muito feliz e, a partir desse programa, eu... É, é, também comecei um programa no YouTube, que esse programa já vai rumando para, a, para uma TV nova que está inaugurando aí, mas tudo isso com essa influência do Fala Juventude, essa vontade de me comunicar, né? de falar as coisas para as pessoas, de compreender, né? de interagir. Então, eu estou super feliz por isso e sem falar de outras coisas que me aconteceram assim na vida que eu também estou feliz. Adquiri algumas coisas que eu desejava, mas não sabia que seria agora e de repente aconteceu. Então, só agradecer a Deus né, por estar vivo, né, por minha família, pelos meus amigos que estão aqui presentes e pelos outros que não estão e que o meu ano de 2023 realmente foi muito bacana. Muito
0: bem. Aí, uma fala do nosso querido doutor Sebastião de gratidão pelo ano de 2023. Né?
2: É, eu já tinha feito um, um, uma parte, do, da, minha é, uma parte <risos> da minha retrospectiva, né? Porque assim, eu entrei na secretaria em maio desse ano. Então, é, de pronto, como eu disse, eu me dispus a ajudar por ser também minha área de formação. Minha, minha área de formação é radialismo. É, eu tinha trabalhar por ter trabalhado também em produção de programas então assim eu tentei sempre ajudar quando quando eu não tive presente eu, eu pelo menos aj tentei ajudar da melhor forma nos bastidores então assim é uma alegria muito grande ter, estar fazendo parte do programa Fala Juventude é, e já tipo assim já está no meu calendário toda semana quando quando eu não venho eu, fico, eu sinto falta na quinta-feira na quinta-feira puxa não não na quinta-feira eu sinto sim, diz assim sim. caramba quinta eu não... <risos> Sabe aquela sensação? Poxa, faltou uma coisa na quarta-feira. É isso. É, na quinta-feira sempre eu fico pensando dessa forma, né? E, é, e assim, foi um, um convite feito para o Everton até, é, e, e eu agradeço muito é, ter feito esse convite. E, assim, a princípio, é, eu só vim para ajudar e nesse momento eu estou aqui é, ainda ajudando, mas mais fixo na bancada. Eu agradeço muito, eu acho que eu comecei, se eu não me engano, em setembro. Eu estava tentando ver aqui pelo Instagram do, do, do Fala de Ver Tudo, mas eu não lembro... É e assim, a gente, como eu disse antes, a gente aprende muito com Fala de Juventude, então é, os diversos temas que a, gente, que a gente abordou aqui, seja com o Secretário Nacional do Juventude que veio, é, com o pessoal da FUNAD que veio através da Simone, Simone de Jordão, se não me engano, né? Da psicóloga na, no Setembro Amarelo, e, enfim, dentista no dia do odontólogo. A, a gente aprende muito nesse programa. E eu acredito que todos os ouvintes também tem essa mesma sensação que eu tenho. É, é um programa que, que é um fala juventude, mas é um, um programa que é para toda a família, para quem quiser ouvir, a gente aborda temas diversos aqui, então assim, eu agradeço muito que 2024 seja de mais programas assim, mais programas é, que ajudem as pessoas, que que traga uma boa informação para a juventude e para toda a população que escuta o nosso Fala Juventude. Porque esse período que, a gente, que você até diz, né? esse período de 18 a 19, é aquele período de deslocamento, seja saindo da universidade, saindo do trabalho, ou indo para um, o outro trabalho, enfim, o motor de aplicativo que não para de trabalhar em nenhum é, momento, tá e está então, sempre ouvindo, então... É, é um prazer muito grande estar nessa, nessa bancada e espero que 2024 eu possa contribuir ainda mais com a bancada do Fala Juventude.
0: Com certeza, nos cinco anos do Fala Juventude. Né? 2024 vai ser essa grande comemoração de cinco anos aí e vai ser muito especial. E como você disse, e o doutor Sebastian também ressaltou, é, o Fala Juventude ele é, ao longo desses quatro anos, uma grande revista semanal a respeito de tudo. Uhum. É, eu, pra, se a gente for dar uma olhada rapidinho aqui, no Instagram, desde o primeiro dia de 2023 até agora, nós tentamos abordar o máximo de coisas que estão relacionadas ao cotidiano da juventude e políticas públicas que o governo da Paraíba tem realizado para a juventude. Seja no âmbito da saúde, como o doutor Sebastian veio, você falou da nossa querida amiga Alice, que é psicóloga, falou sobre saúde mental para a juventude, a nossa querida amiga é, dentista que também veio, esqueci o nome dela. Raíssa, da... Raíssa, Raíssa Skoralik. Raíssa, doutora Raíssa Escoralic, então... É, tivemos aqui fisioterapeuta durante este ano. Teve um músico Teve do lado músico, o Marcelo músicos, Lima, mesmo. né?
2: Uma, não, e, o mais recente, né? Pelo menos foi o é, Marcelo Lima do, do Prima, né? Do, Prima, do, do projeto cara,
0: Prima. Do Prima. Um projeto fantástico. É, neste ano nós tivemos também é, o pessoal. Jovem ginasta, a, ginasta está... isso. a Bruna. É árbitro, né? tá Tivemos né? campeões paralímpicos aqui. Exato, no... que é o Jonathan, Jonathan, né? Veio também. Teve as meninas do Jiu-Jitsu,
2: as, né? jiu as campeões, campeões nacionais reais, e Pan-Americanas Europeia, exatamente, Americana, sul-americana.
0: É. Então... É, é muita coisa. Teve os gestores, o secretário Lindolfo Pires veio aqui. Hoje nós vamos ter mais uma entrevista com mais um gestor, extremamente importante para a nossa pasta da juventude. Então, o Fala Juventude sempre fazendo questão de trazer pessoas que conversem, que falem para a juventude paraibana, não só o fato da juventude falar, porque esse, realmente esse programa aqui ele é feito para que a juventude ocupe mesmo. Venha para cá, fale, possa colocar a sua opinião, falar sobre seus projetos, sobre a sua atuação, seja em movimentos sociais, seja no mercado profissional. A gente teve aqui pessoal do Hip Hop também do breakdance, é que inclusive vão para Paris ano que vem, para as Olimpíadas. É, então, é uma série de, de pessoas que aparecem aqui no nosso cotidiano, que estão conectadas com o programa Fala Juventude, que nos deixa muito felizes, né? Felizes de todas as quartas-feiras. Né? E que pena que só nas quartas-feiras ainda a gente faz esse apelo brincando. É, <risos> e ao mesmo tempo agradecendo, né? Uhum. A nossa querida amiga Naná 6, porque foi ela quem teve a ideia junto a ex-secretária na época a então secretária de juventude de 2019 né, quando a gente apresentou esse projeto para ambas né, elas abraçaram esse projeto e Naná realmente sustentou muito né, o Fala Juventude ao longo desses quatro anos e a gente é muito grato né, por mais um ano ela ter nos dado essas possibilidades né, além da secretaria de juventude mas também a empresa paraibana de comunicação tem sido fundamental no sentido de fazer com que esse programa ele tenha o sucesso que tem hoje aqui no estado da Paraíba inclusive e grande audiência ela outro dia me é passou essa audiência do programa Fala Juventude e eu fiquei muito feliz porque é um programa que tem tido uma grande audiência é, graças a, a, essa, a esse trabalho que é feito por muitas mãos, né, por pessoas que realmente pensam e trabalham pela juventude paraibana, mas são 18 horas e 23 minutos meu querido amigo doutor Sebastião é, a gente fez essa rápida retrospectiva de 2023, sobre o Natal e tal. Mas eu queria que você falasse qual é a dica saudável que a juventude pode ter agora para esse final de ano.
2: É, já passou a ceia natalina, mas ainda tem é. a ceia do Réveillon.
0: Olha, Temi, eu vi inclusive, é doutor Sebastião, essa semana o povo colocando no Instagram assim as fotos, né? Depois da de ceia do Natal, o pessoal coloca no meio de uma pista de corrida e disse... E aí, você já voltou depois da ceia do Natal, então fala um pouquinho pra gente aí como é que, quais é. são os cuidados.
1: Olá, galera. Vamos lá as dicas para o pós-Réveillon. Então, não é nem para o pós-Réveillon. Então, durante essas festividades, eu creio que algumas pessoas podem ter voltado à rotina, mas eu acho que ainda não. Vamos deixar pra voltar mesmo é, depois do, do, do Réveillon, né? Então, tem algumas dicas aqui que servem para você. Né? Então, para as pessoas de menor idade que não consomem bebida alcoólica, né? porque não chegou na idade ainda, e não é, não é recomendável, a gente sabe disso. Então, essas pessoas que vão tomar seus refrigerantes, vão tomar seus sucos, água, água de coco, se chegar em um local que tenha bastante suco de frutas, água de coco, então prefiram os produtos naturais, porque já toma Coca-Cola durante o ano todo, e ali você vai é, consumir bastante alimento, é coisa doce, é coisa salgada, é salgadinho, é salada, é, é, é salpicão, é, é, é pernil, é peru, é muita coisa. Então, nada de excessos. Para os maiores de idade que consomem bebida alcoólica, o bom é evitar o excesso, tanto de comidas quanto de bebidas, né? O, o, por quê? Porque o excesso de bebida pode fazer com que você tenha seu Réveillon prejudicado. Aí você fique logo assim meio embriagado, se sinta mal alguma coisa e você vai dormir. Então você vai perder a festa. E uma dica importantíssima para todas as pessoas é a hidratação. Então bastante água. Tá? Quem bebe no intervalo entre duas doses um pouco de água... Né? Sempre você está é, é, fazendo a, inter, Intercalando Uma bebida com um suco Uma bebida com água de coco Uma bebida com água que Você mantendo-se hidratado Você corre o risco De não ficar embriagado né? Como também Os tipos de bebida Se você toma uma dose de uísque Toma uma cerveja, toma um vinho Toma um espumante, toma um gin Então isso não é legal Então você escolhe a bebida que você quer E você toma só ela para que você não tenha uma Se ele rebordosa. Se conseguir chegar no final. nessa
2: lista final aí, é um guerreiro. No final.
1: No não, final essa
2: t... lista no não que não é tomando o você... Por exemplo,
1: Eu vou na sua casa aí lá tem um uísque. Eu tomo. Vou em outra casa, me dá uma cerveja, eu vou tomando, entendeu? Então isso aí não é legal. É verdade. Porque você pode é, é perder a festa ou ter a rebordosa da ressaca no outro dia, né? No tocante também a você tomar bebidas alcoólicas, quem bebe, nada de beber com o estômago vazio você come alguma coisa né para que você possa ter energia porque o álcool no organismo ele necessita de glicose para ser metabolizado se você está bebendo e comendo só carne a carne não tem um carboidrato suficiente para ajudar no meta na metabolização do álcool então você corre o risco de se embriagar então você tem que comer alguma coisa que tenha uma massa um arroz um, uma torrada um docinho qualquer coisa para favorecer essa, essa produção de glicose hepática E você não ficar bêbado E no tocante às comidas também As pessoas que estão fazendo algum controle de peso Você evita o excesso Então se você gosta de arroz Você vai deixar o arroz de lado Que tem todo dia na sua casa E bota um pouco de salpicão a mais Mas despreza o arroz, né? Se tem uma massa gostosa Você bota aquela quantidade mínima Bota uma quantidade maior de proteína Ou seja, de uma carne, de um peixe, de um frango se tem, se tem um, um, um camarão alho óleo e um camarão quatro queijos, se você está fazendo o seu controle, você põe uma colherzinha daquele, daquele camarão quatro queijos e põe mais o alho óleo que está com a quantidade de gordura inferior. Então aí você vai vendo que você tem que realmente evitar os excessos. e vai para as saladas de, de, de verduras e legumes, para as saladas de frutas, para os sucos. E não esquecer a hidratação. Isso é uma dica que você vai acordar bem e com certeza você não vai ter ressaca. Agora, depois do de um ano novo, você também não, não pode começar nada estilo compensar, né? Como o Everton deu, deu o exemplo agora. Você passou o Natal e, o, e essa semana toda sem fazer nenhum tipo de exercício. Aí você, como é quando é no dia primeiro, você quer correr 10 quilômetros. Isso não existe. Você vai correr 2 quilômetros porque o seu corpo vai readaptando, né? se você for correr 10 quilômetros, você não consegue, porque você bebeu muito, modificou sua alimentação, não descansou, né, que o sono também é super importante, então, você vai fazendo as coisas gradativamente, começa aquela rotina devagarinho, dando a sua caminhada, dando o seu trotezinho, até você ir chegando naquela forma que você sempre teve, né, antes das festas, e no tocando a alimentação, você vai tirando os produtos industrializados, deixando o açúcar de lado, voltando para as coisas naturais devagarinho, até você Seguir a sua dieta, que assim você consegue. Mas nada de radicalizar e nem de fazer nenhum tipo de compensação. Você volta à sua forma e vai estar bem. Essa é a dica para vocês, galera, para a juventude está sempre saudável.
0: Pois é, tá aí a dica do juventude mais saudável de hoje, com o doutor Sebastião Filho. Nessa hora, é doutor Sebastião Filho, né? Quando vai para falar Juventude é Sebastião.
1: É sim, que vocês sabem que eu sou nutricionista, mas eu também tenho a minha formação de radialista, né? E eu estou fazendo uma migração da nutrição, do atendimento clínico para a comunicação. Mas a sapiência que eu adquiri durante a minha experiência está guardada aqui na minha cabeça e vai estar tá sempre aqui estimulando vocês, ensinando a vocês o muito pouco bem. que eu sei,
0: certo? Muito bem, muito bem, doutor Sebastião. São 18 horas e 30 minutos, você está ouvindo o programa... Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Sem mais demora, a Juventude está querendo saber quem é o nosso entrevistado de hoje, aqueles que não acompanham o Instagram do Fala Juventude, né Temi? Exatamente. Que é o...
2: Graduado em Direito na Universidade Estadual da Paraíba Tem 24 anos e é secretário estadual da Juventude do PT desde 2019 Em 2023 foi nomeado secretário de Juventude do Governo do Estado da Paraíba Seja muito bem-vindo, Pedro Matias
3: Muito obrigado Temi. boa noite a todos os ouvintes, toda a turma aí que nos acompanha Abraçar meu amigo Tito, como eu, eu chamo ele cariosamente, nosso Sebastian. É, o Everton e pai Betito, que está aqui mais uma vez na técnica, todos que nos acompanham pelas ondas da Tabajara FM. Sempre uma satisfação estar aqui no Fala Juventude.
0: Muito bem, secretário. Muito boa noite. Para nós é uma alegria... Enorme recebê-lo aqui mais. de vez
2: em quando ele está presente e é, seja, é, é. né? Praticamente eu... ele faz parte Exatamente, dessa aqui, né? é. Ele dá, do o manda seus advogado. áudios aqui, participando do programa Fala secretário.
0: Agora
2: é só de, de corpo presente também
3: aqui, né?
0: <risos> mas antes de doutor Sebastião fazer essa primeira pergunta, eu queria saber como é que foi seu Natal, secretário. Conta aí um pouquinho pra galera também.
3: É, Natal, geralmente, a gente costuma passar com a família, com a namorada, com os amigos, então foi bem. Bem pacato, né? Eu acho que foi tranquilo, na tranquilidade, não, não, não costumo extravasar no, no Natal, diferente do, do Ano Novo, como nosso amigo Temi falou mais, mais cedo aqui.
2: <risos>
0: Muito bem, inclusive mandar um abraço para a companheira do nosso secretário, que está acompanhando ele aqui também, Isadora, tá aqui na Rádio Tabajara, e também que esteve curtindo aí o Natal, né, secretário? Eu vi lá as fotos, casal bonito, curtindo... Essa, esse momento maravilhoso também. Doutor Sebastião.
1: Senhor secretário,
0: o senhor foi nomeado
1: em abril de 2023. Como foi este primeiro ano enquanto secretário de Estado? Essa sensação de ser um secretário de Estado da juventude e estar fazendo coisas bacanas pela juventude, uma coisa que você sempre trabalhou, nessa área da militância e do bem-estar das pessoas e principalmente da juventude.
3: Olha, Sebastião, é, é, tem me falava que entrou em maio, né? Maio de 2023 e eu iniciei nessa trajetória no mês de março. É, o governador João Azevedo, ele, ele faz o convite no final de fevereiro e já no dia 1 de março sai no um Diário oficial a nossa nomeação na Secretaria Executiva de Juventude. Eu acho que é, o, o grande desafio primeiro foi é, ter uma primeira experiência enquanto, enquanto gestor, mas ter também a responsabilidade de, do trem continuar andando, da, das ações, do, dos serviços, das iniciativas da Secretaria de Juventude continuarem é, em andamento. Então, é, em, em primeiro momento, foi uma... uma uma sensação diferente né, de você estar tá iniciando aquela, é, aquela trajetória eu, eu antes estava é, é, num cargo né, de assessoria na Universidade Estadual da Paraíba, também tinha é, experiência no, no meio jurídico já estava ali estagiando desde é, o segundo período do curso de direito estava se assim, encaminhando para entrar na advocacia tanto, quanto, tanto que quando eu é, assumo a Secretaria Executiva de Juventude já chego, é, aprovado no exame de ordem mas é, é muito diferente de, de você estar em posição de liderança e de você estar num no, no, no cargo de gestão e que você impacta e muda a vida das pessoas significativamente através de decisões através de iniciativas através de, do, do trabalho em si que você desenvolve naquela secretaria então é, foi uma, uma, uma sensação peculiar, mas que eu acho que o saldo final agora em dezembro é, é positivo
1: Que bom, cara,
2: muito bom é, Secretário, desde que assumiu, o senhor foi a Brasília em algumas ocasiões E quais foram os desdobramentos das visitas que realizou os ministérios na capital federal?
3: Olha, nós assim que assumimos a secretaria Vimos com uma, uma missão que era trabalhar Primeiro a qualificação profissional da juventude Segundo a, a inclusão produtiva, geração de emprego e renda é, o Fortalecimento do empreendedorismo Nós nesse período de 10 de meses, né, aliás 11 meses Tiramos isso enquanto prioridade de ação na secretaria de juventude é, Já para agora já para o início de 2024, eu tenho uma, uma, uma noção de que vamos chegar bem, né? vamos é, já iniciar junto com o governo federal um trabalho voltado na qualificação profissional da juventude, junto ao Ministério do Trabalho. Nós, nesse segundo semestre, fortalecemos a área do empreendedorismo através de abertura do linhas de crédito. Já temos uma expectativa de, agora em janeiro, já fazemos outro anúncio junto com o Empreender Paraíba da linha Empreender Juventudes. É, nós tivemos um, um trabalho consolidado de qualificação profissional através do, do Qualifica Juventudes e queremos ampliar cada vez mais significativamente, já para agora, para o primeiro semestre de 2024. E também estamos trabalhando junto com o, o Ministério do Trabalho e a Secretaria Nacional de Juventude é, na adesão do, do Estado da Paraíba do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva é, das Juventudes. Isso é uma, uma meta já para os primeiros três meses é, de, de 2024, que nós queremos reunir sindicatos, reunir o setor produtivo do Estado da Paraíba, reunir as organizações não-governamentais, é, propriamente é, o Estado da Paraíba, através tanto da administração direta quanto da administração indireta, e aí eu cito as empresas que estão sob o comando do, do governo do Estado, que, que tem a sua, a sua direção vinculada é, ao comando do governo do Estado. Nós queremos, já nesses primeiros três meses, reunir todos esses atores em um grande pacto estadual para incluir a juventude paraibana é, na economia, nos arranjos produtivos do Estado e fortalecer cada vez mais a geração de emprego e renda.
2: É, na última semana, o secretário Lindolfo Pires esteve presente aqui também e mencionou é, que está trabalhando com o senhor num projeto de qualificação profissional para jovens. É, o que o senhor poderia falar a respeito? O senhor já deu uma introdução em relação a nessa, nessa última pergunta, mas o que seria especificamente esse, esse projeto de qualificação profissional? Inclusive, ele disse até que seria... É, tentar trazer até pra, junto da vila mesmo, lá, lá
3: para perto do, da nossa secretaria mesmo, né? Olha, nós temos é, essa missão de estadualizar esse projeto, né? não, não quero dar é, tantos detalhes nesse momento, porque estamos numa, numa fase de ajustes e também de, de escolha do, do, dos cursos, de de, de, de decidir né, e discutir também com a juventude de Paraíba é, por que área, em quais regiões a gente deve levar também, mas eu, eu, eu tenho né, essa, essa certeza de que nós é, iremos de fato é, trazer um, um projeto robusto, né, o já bem encaminhado e aprovado junto com o governo federal, nós temos essa, essa Noção também de que é, o ideal seria que o projeto ele, ele se desenvolvesse semelhantemente ao, ao que foi o Pronatec, né, no, nos governos é, de uma 1 e de uma 2. Então, essa é, é a pegada. Né, são, são cursos que a gente quer, quer trazer no patamar de 200 horas aula. É, queremos também trabalhar é, na estadualização do litoral, o sertão da Paraíba, de fato fazer valer é, o que eu sempre digo, que as ações do governo tem chegado cabedelo, é, a Cachoeira dos Índios, no, no, no outro extremo do Estado. Então é, é basicamente isso, a gente vai estadualizar, vamos escolher é, quais cursos são mais propícios para as regiões do Estado da Paraíba e queremos fortalecer essa, essa ação para trazer um, um, um curso mais robusto para a juventude, para que a juventude sinta -se preparada para adentrar no mercado de trabalho.
2: Em 2023, a Secretaria Executiva de Juventude trabalhou aliada a parceiros do terceiro setor. Né? O senhor até mencionou algumas coisas em relação a isso. É uma tendência de sua gestão a aproximação com, as, com essas entidades do terceiro setor?
3: Olha, o terceiro setor é, é muito importante né, no trabalho com a juventude, porque ele, ele consegue trabalhar não apenas lado da iniciativa privada, mas também trazendo o governo como parceiro e como partícipe do processo. Então, fortalecer essa, essa relação com, com o terceiro setor e agregar as ações do governo ao terceiro setor é, é fundamental. É, é, nós é, já tivemos Algumas experiências bacanas de, de ações conjuntas E aí eu cito por exemplo A pesada do Sertão Que é um, uma, uma organização do terceiro setor Que a, e atua no Alto Sertão da Paraíba Estivemos produzindo E trabalhando junto com eles No, no Festival Juventude Nas Artes Na Joga Claudino é, Estivemos também no, junto ao qual fica a juventude na execução lá, lá em Poço Zé de Moura No extremo sertão da Paraíba, no alto sertão da Paraíba Já perto da divisa com o estado do Ceará E é um exemplo de ações que podem ser é, multiplicadas Com outras organizações não governamentais Tranquilamente nós temos essa, esse entendimento Que o terceiro setor é muito importante E que nós precisamos trazê-los para perto do governo
0: Muito bom, secretário é outra coisa que a gente tem observado, né, inclusive mencionado aqui no programa Fala Juventude, na nos últimos dias a gente mencionou uma agenda que você fez com o pessoal das empresas juniores, né, a PB Júnior e tal, explica como é que é esse trabalho junto a essas empresas juniores, né, a PB Júnior, há uma perspectiva de apoio a essas empresas juniores e, e essa aproximação com as faculdades e universidades públicas e privadas aqui no Estado, no fomento também a essa questão?
3: Sim, temos temos uma uma parceria muito bacana com a PB Júnior, iniciamos a relação é, junto com eles já agora, no fim né, desse desse trimestre, é, já chegamos mais para o fim do ano, então não, não conseguimos ainda materializar, Nenhuma, nenhuma iniciativa já concreta para 2023, mas estamos trabalhando nisso em 2024. Cito que, é, por exemplo, o, o Salão de Empreendedorismo e Inovação da Juventude, que a, a PB Júnior foi uma parceira. Eu acho que as universidades são espaços que influenciam diretamente e que impactam diretamente a vida da juventude paraibana. Então, eu considero que é fundamental fortalecer essa, esse contato, essa relação e a noção de trabalho conjunto né, com as, é, as instituições de ensino superior. Nós, nós temos essa, essa missão né, de fortalecer. A PB Júnior atua em todas as instituições públicas do Estado da Paraíba, em mais é, uma porrada de instituições particulares, não sei ao certo agora o número, e é uma federação que conta com empresas de em todas as regiões do Estado. É, aliás, é, é, mais fortemente, eles, eles, têm, eles têm um, um trabalho né, de aproximar é, o, o jovem universitário aproximar a juventude, de fato, da primeira vivência, seja empresarial, seja na construção é, de, uma, né, de, de, enfim, de uma entidade que eles administrem ali, né, e que eles é, atuam diretamente na sociedade. Então, eu acho que, que quando é, nós conseguimos trabalhar conjuntamente né, o fortalecimento dessas empresas juniores nós estamos atuando para que a juventude ela tenha não apenas é, uma experiência maior como empresarial, como também algo para que no currículo já esteja ali constando na hora que ela for acessar ou, ou procurar o seu primeiro emprego então é, é fundamental que essa, essa relação ela, ela se construa né, e ela se consolide cada vez mais, hum. nós temos é, essa, essa, essa missão né, de gerar e de trazer alternativas para a juventude paraibana e a relação com que construímos né, junto a PB Júnior tenho absoluta certeza que vai ser bastante frutífera e aí eu, é, eu já destaco aqui algumas algumas iniciativas que eles já nos procuraram é, para agora para o calendário de 2024 da PB Júnior nós também estamos trazendo eles é, para perto no que diz respeito às, às iniciativas que estamos trabalhando na secretaria e eu tenho absoluta certeza que os resultados serão excelentes.
0: Muito bom secretário, você está falando muito sobre essa questão da, da, dos investimentos de eventos que foram realizados ao longo desse ano. Inclusive mencionou a questão do Salão de Empreendedorismo e Inovação da Juventude, né? Foi a primeira, inclusive a primeira edição desse salão que a secretaria realizou a perspectiva de que esse salão ele continue a, a ser realizado nos próximos anos e quais são né, a, as principais, é, como é que eu posso dizer? É, me fugiu a palavra aqui, mas é com relação a essa questão dentro do empreendedorismo. Né, de, falando do salão do empreendedorismo, mas quais as ações foram realizadas também no âmbito desse, dessa pauta do empreendedorismo, do setor do empreendedorismo, no ano de 2023 para a juventude, quais podem ser as ações que serão realizadas em 2024?
3: Olha, eu mencionei é, é, anteriormente 2 é, milhões e meio de, de linhas de crédito para a juventude empreendedora no Estado, propriamente é, o Salão de Empreendedorismo, a execução do Qualifica Juventudes para, para qualificar empreendedores né, junto com o SEBRAE, e com, e com o Senar é, agora para 2024 nós fomos procurados recentemente pela UEPB pela, pela Coordenadoria de Inovação é, da Universidade Estadual é, para trabalhar conjuntamente numa no, 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 no iniciativa para startups já agora em 2024 então vai influenciar bastante a perspectiva empreendedora da Juventude Paraibana nós estamos, junto com o Empreender já, é, planejando agora para janeiro é, mais um anúncio de, de abertura de linha de crédito para a juventude e empreendedora. Então, eu acho que vamos começar o ano com o pé direito, né, já começar bem. É, é, o Salão de Empreendedorismo, nós estamos é, pensando em executá-lo em 2024 com a roupagem que envolva startups, que envolva outras, outros é, organismos e outras instituições também, é, com, com um modelo que fortaleça essa relação junto com os empreendedores é, que já estão caminhando, né, que já estão com seus negócios consolidados, enfim. É, Para essa área, nós temos um, um carinho, um olhar é, muito especial, porque nós entendemos também que muitas vezes a juventude ela não, ela não quer temer é, se inserir no mercado formal né, ali com a carteira assinada ela quer tirar o seu sonho da, é, da cachola, quer concretizar uma iniciativa uma, uma, uma vontade um desejo, então o papel do governo é chegar junto, é oferecer as portas é abrir as portas na verdade oferecer alternativas para que a juventude ela consolide essa intenção e eu acho que as ações da Secretaria de Juventude já caminham é muito bem nesse aspecto e agora para 2024 a tendência é aumentar cada vez mais.
0: O empreender ele tem duas linhas que são realizadas com a Secretaria de Juventude, Secretário. Explique como são essas linhas porque muita gente é, é sempre bom ressaltar isso que a galera não sabe dessas linhas de crédito muitas vezes e ficam fora dessa política pública que é tão importante.
3: É, tem a, 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 o empreender Juventude, né, e o empreender Juventude Liberal que é voltada para profissionais liberais. É, o empreender juventude liberal são linhas de crédito de R$ 1.500 a R$ mil reais e o empreender juventudes é, de R$ 1.500 a R$ 15.000 né? então é, essas duas possibilidades elas elas são é, possíveis né nós trabalhamos é, diretamente com empreender no que diz respeito a, a essas linhas de crédito temos ainda é, essa essa iniciativa Concluindo agora essa iniciativa para os, os participantes, o qualifica fica o Juventude, nós estamos é, querem concluir tudo agora, é, no, pelo menos no, 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 nos primeiros quatro, quatro meses de 2024, e trabalhar em outras iniciativas também que envolvam é, a juventude paraibana.
2: O governo do estado já encaminhou o planejamento orçamentário
3: dos próximos anos
2: para a Assembleia Legislativa. A juventude está inserida nesse planejamento, tendo participado das plenárias do orçamento democrático de maneira massiva em 2023?
3: Claro, com certeza. A pauta de juventude é muito transversal. Então, o governo ele tem esse olhar de trabalhá-la, não apenas no âmbito da nossa secretaria, mas também em todas as secretarias de governo. Então, aí eu falo de, para exemplificar... É, a Secretaria é, de Educação tem um, um programa extremamente importante que é o uso CRIAR. É, a Secretaria é, de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido, junto ao PROCASE, está trabalhando agora para 2024 em uma iniciativa voltada para a juventude do campo. Nós estamos construindo isso conjuntamente. É, já participamos de, de, de diversas reuniões é, junto ao PROCAS e à agricultura familiar. É, a ideia é que fortemente a juventude esteja dentre as prioridades é, do PROCAS para 2024, por exemplo. É, nós temos já um trabalho também é, bem, bem parceiro com a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação e Ensino Superior. Então, só para exemplificar aqui, a presença da juventude no orçamento democrático é, feita de forma massiva e maciça, né, com toda certeza para 2024 trará grandes avanços, né, as pautas que nós levamos né, para o planejamento da Lua 2024 foi baseada nas audiências do orçamento democrático estadual, nas reivindicações da juventude nessas audiências e nós estamos trabalhando também para que através da Secretaria de Juventude consigamos é, responder né, essas demandas e, e chegar junto para a turma
0: Bem secretário é, outra pergunta que, que eu gostaria de lhe fazer é com relação à questão das conferências regionais e estadual de juventude, que inclusive foi um marco da sua gestão. Né? Do, desde 2015 é, não aconteciam a, as conferências de juventude, claro, porque não foram convocadas em 2019 pelo governo federal, né? mas o senhor teve uma habilidade, junto com sua equipe, muito bacana de poder mobilizar a juventude num ano assim, difícil, é, e com um calendário muito apertado, né, que foi aí colocado pelo próprio governo federal. Como é que o senhor avalia essas conferências que foram realizadas e qual foi o momento mais marcante desses encontros?
3: Olha, eu, eu sou um amante da, da participação social e da participação popular. É, então, é, passar por esse processo de, de, de conferências municipais, regionais e da propriamente da conferência estadual e nacional, foi significativo porque depois de oito anos a juventude ela volta a ser pauta é, do governo federal e o governo federal, é, consequentemente, de forma verticalizada, desce essa pauta para os estados e para os municípios. Eu acho que nós é, alcançamos um marco interessante, foram Feitas 10 é, conferências regionais na Paraíba, abrangemos mais de 70 municípios é, do nosso estado, é, trazendo aí a juventude. Lógico que nós queríamos abranger aí os 223, mas é, tem que ter perna para isso também, né? E a gente... É, é fez o máximo né, que estava é, dentro das condições da Secretaria de Juventude e, e considero né, que essa, essa participação ela foi muito é, efetiva e fundamental trazendo né, diversas demandas da nossa juventude que estamos é, apresentando não apenas ao governo do Estado, mas também ao governo federal. Então, é, trabalhar... Esse aspecto de trazer juventude para dentro é, do debate político e da ocupação de espaços é, de, de participação social é extremamente importante E nós temos esse compromisso na né, frente da Secretaria de Juventude
2: Secretário, é, esses dias o governador João Azevedo ressaltou algumas das iniciativas que o consórcio Nordeste realizou e realizará em intercâmbio essas ações também podem e também envolvem a juventude dos estados?
3: Sim, com certeza. No, já no âmbito do consórcio nordeste, nós temos uma um fórum de, de gestores de juventude, estamos trabalhando junto à Sudene e ao governo federal na criação de um observatório de, de juventudes eh, do Nordeste para trazer, de fato, o, o extrato real da juventude nordestina para também trabalhar em iniciativas conjuntas eh, com os nove estados da nossa região. Então, quando o governador, ainda na condição de presidente do consórcio, traz essas... essas iniciativas né? e essa indicação de que o consórcio irá trabalhar é, nesse aspecto, não tenho a menor dúvida que a juventude estará inserida. Agora, para 2024, o consórcio estará sendo presidido pela governadora é, Fátima, do Rio Grande do Norte, que inclusive é, o estado do nosso companheiro Gabriel Medeiros, que é presidente do, do Fórum Nacional de Gestores de Juventude, e está ali, né, perto da governadora, agora, enquanto presidente do consórcio, eu acho que que esse trabalho conjunto é, trará muitos frutos para a nossa juventude
2: E para encerrar, secretário o que a
3: juventude paraibana
2: pode esperar do, secret... do secretário para o ano 2024 e da Secretaria da Juventude e aproveitando para deixar uma mensagem final aos nossos ouvintes
3: Eu acho que comprometimento é a palavra que que melhor irá definir o nosso, nosso trabalho em 2024 comprometimento com a juventude paraibana com as ações do governo da Paraíba de estadualizar, de levar para mais perto dos municípios, de levar para mais perto das organizações que trabalham a pauta de juventude. Então é isso que a juventude pode esperar agora para 2024, com toda certeza nós estaremos é, é, escancarando cada vez mais as portas da Secretaria de Estado da Juventude Porto Lazer, e eu acho que esse é o papel que nós... Enquanto é, gestão, enquanto poder público, temos que, que fazer né, e atuar é, fortemente para que a juventude se sinta é, cada vez mais inserida. Para 2024, desejar a toda a juventude paraibana muita luz, muita paz, muito, muito amor e muita união. Né? O Everton é, apontava aí que, que o Brasil ele passou por um momento... É, extremo de, de polarização, eu acho que é, nós somos um só povo e nós temos que trabalhar é, cada vez mais para unificar esse povo, para diminuir as tensões, para reatar laços, para aproximar as famílias, aproximar os amigos, aproximar as pessoas e pacificar o país. Eu acho que essa é, é a missão que nós temos para 2024 e, enquanto agente político, é, enquanto gente político podem pode contar é, com o nosso empenho com a nossa é, colaboração nesse sentido. Eu acho que em 2024 o Brasil ele tem que, é, que se reencontrar consigo mesmo e o povo, ele tem que entender que, que não é com guerra que nós iremos conquistar e construir absolutamente nada.
0: Bem, está aí a entrevista com o secretário executivo de Juventude do Estado da Paraíba, Pedro Matias, secretário. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao programa Fala Juventude, né? uma edição especial consigo. E, meu amigo Temi, para a gente encerrar esse último programa de hoje, tem spoiler cultural para a juventude.
2: Tem sim, o Everton. O fim de ano está garantido com diversas atrações. Nesta quinta, chamando o carnaval, tem o axé do Yuri, às 21h, no Versa Na sexta, o rolê será na Vila do Porto, às 22 horas com forró dos fulano. Poliana Rezende, Seu Pereira e Yuri Gonzaga. Já a festa do Réveillon vai bombar na Praia de Intermares, às 11 horas. A programação estará a cargo da banda Estilo Ousado, banda Tracundum, Bereguedê, Matheus Gael e Maria Ercília. Já no Busta Mandaria aqui, João Pessoa, as atrações estão garantidas com Ranieri Gomes, Limão com Mel, Aline Rosa e a banda Encantos. O Everton, nós temos uma frase do dia?
0: Sim, a frase do dia é de meu almoço de ontem. <risos> Aquele biscoitinho é, velho! sorte! Um provérbio chinês que diz tudo aí para esse ano e o ano que vem. É, abre aspas. Celebre o presente, receba o futuro. Fecha aspas. Agradecer a nossa diretora presidente da EPC. Naná Garceira. Ao nosso diretor de rádio e TV da EPC. Rui Leitão. Aos trabalhos técnicos dele. Roberto Lucas. Podcast do Fala Juventude. Gabi Alencar. Música de abertura. Banda Pau de Darem Doido. Produção e apresentação. Everton Correia. Demi Sabino. E Sebastian
2: Filho, e direção da, do Fala Juventude. Eu, seu amigo Everton Correia
0: Um beijo, um bom final de ano para você, que você curta bastante com seus amigos com seus familiares, que você tem um ano de 2024 muito maravilhoso, com boas notícias, com grandes conquistas e com tudo que há de melhor, que é o nosso desejo aqui do programa Fala Juventude. Vamos embora para os cinco anos do FJ. Simbora, valeu.
2: Valeu, feliz ano novo para todos e até mais.
3: We'll yeah.